0: Hello, galera! Como é que vocês estão? Ai, voltamos, né? Na verdade, voltou semana passada. Só que o episódio da semana passada estava gravado antes do retorno do podcast, né? Pra quem não sabe, eu fiz um hiato por causa do lançamento do livro. Se você não tá sabendo do meu livro, vai no meu Instagram, mariasilva.arte, arte sem é, que é arte em inglês. Pra saber o que é o Máscara, meu primeiro livro lançado. Mas enfim, esse é o primeiro podcast que eu estou gravando depois desse ato. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje vamos falar de um assunto polêmico. E como sempre, terei opiniões impopulares, porque eu gosto. <risos> e além de trazer opiniões impopulares, é, vou falar de um assunto que eu não sou boa. Vou adaptar com onde eu não fui chamado A gente vai falar sobre a rainha do pop, ou divas pop. Já fala desse assim mundo pop. E uma coisa que é fato, eu não sei muito desse mundo, porque não é o tipo de música que eu costumo a consumir. Então eu sou bem ruim nesse assunto. Mas eu vou trazer uma visão baseada em alguns estudos que eu faço, e também baseada em algumas opiniões, né? porque eu não tô no meio, que eu não posso dar uma opinião, né, gente? E a primeira parte de tudo é o que é pop? Eu gosto muito do conceito do que é pop, porque pop não é pop e não tem um conceito único. É tipo física, sabe? A força normal, que é uma coisa abstrata, que ela tem todos os pesos possíveis. Então, é tipo isso, o que é pop. Não tem uma definição clara. Clara no sentido de estilo musical. Mas tem uma definição clara do que é pop no sentido popular. É tipo, o pop é pop? O pop é pop porque ele é popular, porque ele atinge a massa, a população. Então, basicamente, quando a gente fala de música pop, não necessariamente é sobre uma sonoridade. Na verdade, não é sobre uma sonoridade. É sobre o que está em alta naquele devido momento. Por exemplo, se você viesse no, Bra no Brasil dos anos 60, <risos> o que era pop era uma música assim, tocada ali no violão, uma coisa mais... Vibes, e hoje se você ouvir o que é pop, é uma coisa muito mais próxima do que seria um funk, ou uma mistura entre eletrônico com funk. Então o pop, ele vai evoluindo a partir das épocas, e a partir dos gostos da, popula da população, a partir de como a gente entende arte. E acho isso um conceito incrível do pop, saca Que se você for pensar, é... pop não, não tem como ser uma coisa só. É igual a MPB. Eu adoro quando chamou Ana Vitória de nova MPB. Porque MPB significa Música Popular Brasileira. E é aquele tipo de sonoridade mas não é mais o popular no Brasil. Então é muito engraçado ainda se chamar de MPB. E nova MPB seria uma nova onda popular. E mesmo que a Ana Vitória seja o auge, assim... tenha muito sucesso, ganhando prêmios, álbuns incríveis... Elas não são o pop do Brasil. O pop do Brasil é a Anitta. É... Glória Groove, Pablo Vittar, a Luísa Sonza. Isso é o pop no Brasil hoje. Uh, então vou começar falando dos Estados Unidos. Eu não gosto de trazer os Estados Unidos como referência, vocês sabem disso. Mas nesse assunto, Estados Unidos é uma referência. Não tem como falar de pop sem falar de Estados Unidos. A gente começa pela pergunta, quem é a rainha do pop? Até o título desse podcast, quem é a rainha do pop? Não tem como você negar que a rainha do pop é a Beyoncé, gente. Não espero outra resposta de mim que não seja essa. É, eu acho impossível ser outra pessoa, de verdade. Quem seria se não fosse Beyoncé? É claro, tem outras divas, pops, perfeitas, tudo no mundo. Mas Beyoncé é a rainha, com certeza. Não só porque ela é a mais famosa, porque ela mudou o mercado durante sua trajetória, ela fez muito barulho, ela fez coisas que são revolucionárias, coisas que impactam diretamente o mercado, porque ela fez. E se isso não é uma coisa de rainha, eu não sei quem é. Mesmo a Beyoncé sendo a rainha do pop nesse momento, eu não há eu não acho, não Eu tenho certeza, que ela não foi a primeira rainha do pop. Essas coisas de primeira pessoa fazer algo, é muito complicado datar. Porque as opiniões, às vezes, podem é, ser divergentes. Eu acho, agora sem embasamento histórico nenhum, só minha pura opinião, que a rainha do pop, a primeira rainha do pop, é a Madonna. Eu não tenho a menor certeza disso. Se alguém souber realmente, de fato, ou não souber, mas discordar, me manda uma mensagem pra gente discutir essa bagaça. É, mas eu acho que é a Madonna, porque ela acaba influenciando toda uma leva de artistas que começa ali nos anos 2000, anos 90. E ela mudou muita coisa na sua época. E eu acho que ela muda até hoje, assim. Ela não muda, mas ela impacta. Se ela fizer alguma coisa. Alguma coisa vai ser impactante porque ela é ela, por esse simples fato. E eu acho que, então, a gente tá de acordo que a Beyoncé é a rainha. Cara, eu acho que a pessoa que muda o dia da, lá, dos negócios de contar da Billboard deveria ser a rainha de tudo, porque é impressionante. Cara, imagina, sei lá, eu vou trazer na minha realidade. Vamos supor que eu faça um filme muito foda. Desculpa o palavrão. Eu faço um filme muito incrível. E... Isso muda a academia. Tipo, isso muda o Oscar. Quando eu falo academia, eu tô falando do Oscar. Isso muda o Oscar em algum parâmetro, sabe? Tipo, sei lá. Eles têm que admitir um filme que não entraria nos parâmetros dele. Mas esse filme merece isso. Ou é, fez uma coisa tão revolucionária que tem que abrir uma nova ala. Eu não sei. É tipo, esse nível que a gente tá falando. Pra mim, é esse nível de coisa isso assusta, porque... Mano, isso é incrível. Incrível demais, nossa. Rihanna. Ai, Rihanna, ó. É porque a próxima pessoa que eu vou falar é da Rihanna. Tô confundindo tudo. Beyoncé, você é maravilhosa. Já que eu já dei spoiler, eu vou falar. Eu vou falar da Rihanna aqui. Porque... Ok, em termos de números, Beyoncé é rainha. Em termos de números, outras pessoas viriam atrás, tipo... Eu acho que as pessoas que vêm atrás da Beyoncé são Taylor Swift e Adele, né? É alguma coisa assim. É só sei que essas duas estão lá nos top 5, lá da lista da Billboard, desses últimos anos, enfim. Mas uma pessoa pra mim que, nos termos, a Beyoncé é a rainha. Mas no meu coração, a verdadeira rainha do pop é Rihanna. Ai, por que a Rihanna? Porque a música dela é incrível? Também. Mas eu acho que a Rihanna, porque ela conseguiu fazer uma parada muito grande por pouco tempo, em comparação com essas outras artistas, que ela ficou na cena musical. Eu admiro essa mulher, gente, de um jeito, porque é muito incrível o que ela fez de verdade. Se tu for ver lá na... A Billboard é o de... Tu... Parâmetro de tudo aqui, tá, gente? Não tem como você falar de música, principalmente cenário americano sem eu citar a Billboard. Então, tudo que eu vou falar é porque tem alguma coisa a ver com eles. Nem tudo que eu falo tem embasamento também. Mas, o que tem é da Billboard. Se você for ver lá os top 5, acho que é dos últimos 5 anos que eles lançaram, não sei. Ela tá lá. E acho que faz 7 anos que ela... 5 anos não, é a top 5 que estão dos últimos 10 anos, não sei. Ela tá lá e faz, tipo, sete anos que ela não lança. Mais nada, eu acho que são sete anos. E isso é... <risos> incrível. Mano. <risos> Como assim? E isso, pra mim, isso é loucura demais. E eu admiro ela também, no ponto além disso, que eu acho isso incrível. Impressionante. Eu não tenho palavras pra dizer isso. É... O que eu acho mais incrível ainda é que depois disso ela parou, se segurou nessa parada que ela agora é empresária faz os negócios dela de atriz também, né? E ela continua sendo uma referência. Porque eu acho que o que rola, eu acho não, eu tenho certeza, o que rola, que eu até vejo isso na galera que tá comprando meu livro e tudo mais, é que a pessoa não compra o produto musical em si, o produto artístico em si, ela compra as ideias e a pessoa. O fã-clube da... Não só o fã-clube, mas qualquer pessoa que goste da Rihanna, vai comprar a ideia dela, seja lá o que ela for fazer. Se ela falar, eu vou virar um budista, vou, virar, vou morar num mosteiro, ou sei lá, eu vou virar influencer de ilha... De praia nudista, sei lá, sabe, umas coisas assim muito aleatórias, nada a ver. Todo mundo todo mundo não, mas a maior parte das pessoas que acompanham ela vai apoiar ela e ela vai continuar sendo ícone. Porque o que vende são os ideais dela e o lifestyle dela é ela em si. Isso é uma coisa que eu admiro no mundo pop, de certa forma. É isso que faz um artista se manter em alguns termos, não é só isso, é claro. Tem muita coisa por trás. Mas eu só acho o mais genial de tudo. Por favor, se você gosta de mim, seja igual o pessoal que gosta da Rihanna. Se eu quiser virar um monge e ir pras ilhas, não sei aonde ficar meditando, me apoie. Cara, eu tava aqui gravando, veio uma coisa do nada na minha cabeça. A gente tá falando da rainha, do pop, mas e o rei do pop? Eu acho que só tem uma pessoa possível pra esse cargo que é o Michael Jackson, independente de qualquer coisa. Ele também mudou, mudou muitos paradigmas, é, a questão de trailer no Brasil, de, do Brasil não, no mundo, a questão do trailer, do clipe, quando eu tô falando trailer, não é a música trailer, é trailer de clipe musical. E nem é trailer o nome, né? Trailer é coisa de... Gente, minha cabeça tá bagunçada, desculpa. É, eu quis falar clipe musical. Minha cabeça tá bagunçada. Clipe musical. Clipe musical, isso. É, se você for ver, ele que trouxe esse conceito à tona do clipe com a música trailer. Por isso que eu tô confundindo as coisas hoje. E, é, cara, os lançamentos dele, o estilo dele. Algumas pessoas eram loucas por ele. Independente de algumas coisas, né, problemáticas que vem à tona. Na questão artista e mudar tudo, ele é o único rei do pop possível. Eu nem sei se existe um rei do pop atual. Existe, tipo, nos Estados Unidos, sei lá, ou no mundo inteiro, uma pessoa que a gente de rei do pop. Eu não sei, se alguém souber também me falo. Gente, eu não sei um monte de coisa nesse episódio. Quem quiser trocar uma ideia comigo no Instagram, vai lá e fala que eu vou adorar saber a opinião. Quem sabe eu faço uma parte 2 corrigindo os erros, né? E eu acho que ele é o único rei possível do pop. E não existe nenhum na atualidade. Porque eu acho que... Não sei. O pop é meio associado à figura feminina. Eu não sei que seria um cantor o rei do pop masculino hoje em dia. Eu não vejo eles associados ao estilo pop. Será que seria... Não, não é. É, gente, eu não sei. Eu não sei dos Estados Unidos, mas eu sei do Brasil. Rei do pop, não. Gente, é, realmente, o Brasil não tem um rei do pop também, eu acho. Nenhum cantor masculino que vem na minha cabeça hoje em dia, pra mim, canta pop. Se alguém souber um cantor do pop masculino, outra coisa que vocês. do Brasil, outra coisa que vocês podem mandar. Mas, rainha do pop no Brasil, eu sei. E além de falar quem é a rainha do pop. Também vamos falar quem será a futura rainha do pop. Uhum, vou dar uma de Márcia sensitiva e vou prever o futuro nesse negócio hoje. Vai ser babado. É, quem foi a primeira rainha do pop no Brasil? Não faço a mínima ideia. Foi alguma coisa... Melô romântico anos 90, com certeza. <risos> Mas eu realmente não sei. Isso é até falta de pesquisa, é um erro meu. Eu deveria saber. Eu vou ficar devendo essa pra vocês. Mas com certeza foi o um melo... Se não foi a Sandy, né? Não sei, eu não faço a menor ideia. Porque eu acho muito engraçado. Porque quando eu nasci, Sandy e Junho, existia há muito tempo, né? E todo mundo já era meio doido pra eles. Não peguei essa época. Eu não, nem conheço direito as músicas dele. Eu acho, e as que eu conheço, eu acho chata demais... Desculpa, fã clube de Sandy Júnior. Pode me atacar, mas minha geração não tem essa tara de vocês. Eu acho muito louco que depois de anos eles lotaram vários lugares porque a galera já velha, povo barbudo, querendo ver show de Sandy Júnior. Eu acho que eles devem ser pop, né? Podem ter sido, o sei lá, os irmãos do pop? Porque pra mim não faz sentido isso, gente. É, é claro que uma memória afetiva da adolescência de muita gente, mas o sucesso que eles fazem pra mim é uma coisa surreal. Surreal mesmo. Mas tá, quem é rainha do pop no Brasil? Gente, sem, sem nem tremer, eu falo, nem tremo pra falar isso, eu nem tenho dúvida, não hesito. É a Anitta, né? Ok. É, muita gente pode não gostar do estilo musical dela, eu particularmente não escuto Anitta porque eu não gosto muito. Mas, ela é rainha do pop, você não pode negar isso. Ela não só é rainha do pop no Brasil, como ela tá agora num processo de expandir sua carreira internacionalmente. Isso significa que ela vai ser a rainha internacional? Não, eu, eu acho que ela vai conseguir sim seu espaço na cena internacional, mas eu não acho que ela vire rainha ou, tipo, ela tem um posto, entre aspas, na... Mesa vermelha, é porque é a mesa vermelha no sentido do tapete vermelho, tá? na mesa vermelha do pop, eu não, internacional, eu não sei. Não, eu não acho, na verdade, eu acho que não. Pode ser que eu me surpreenda e venha aqueles marches que eu nunca entendo, mas sempre dá certo dela. Pode ser, pode ser que seja estrondo, mas eu acho que não. É, ela é do pop. Uma coisa, uma pessoa que tem gente que diz do pop, mas eu não acho que é do pop, e eu adoro, e não tem problema nenhum essa pessoa não ser pop, é a Ludmilla. Muita gente vai discordar de mim. Muita gente considera ela como uma das figuras do pop no Brasil. Mas eu não acho que seja, eu sinceramente não acho que seja porque... Ai, gente, <risos> porque eu não acho... É, eu acho que ela, ela de certa forma manteve muito suas raízes. Ela não se entregou ao. Ela pode ser pop, mas eu acho que ela não se entregou à leva do pop que mudou. Porque se você for ver Larissa no começo de tudo e a Anitta, que é hoje, há dois anos atrás, veio mudando de acordo com as tendências. Eu não sinto que a Ludmilla mudou tanto assim. Eu sinto que ela ficou. Ela foi fiel às suas raízes. Eu acho que é isso. Deve ser por isso que eu gosto dela. Eu acho que ela foi fiel às suas raízes. Mas maravilhosa do mesmo jeito. sendo pop ou não. Outras pessoas que eu vejo que são da cena do pop hoje em dia... É... Agora tá começando a Luísa Sonza, né? A Alexa não acompanha o trabalho dela, mas dizem que ela tá na cena. Então se dizem, deve ser porque tá, porque eu não entendo nada disso. Então a Lesha... E a duplinha que eu amo. Pablo Vittar e Glória Groove. Glória Groove! <risos> Cara, eu acho que. Acho que eu tenho que fazer um episódio sobre cultura drag. E como isso tá entrando no Brasil e como isso veio no mundo. E a genialidade, porque que esse movimento pega. Porque se a gente for falar em pop, pra mim vem bom a cultura drag nesse momento que a gente vive agora, claro. Cultura drag, assim, na hora, na minha cabeça. Vem Pablo Vitar, Nossa, Pablo Vittar é Nossa, povo, tá tudo. Vem. É... Glória Groove, diz que o nome das pessoas hoje, tô com a memória péssima. Eu venho falando isso nos últimos podcasts, que eu tô com a memória péssima. Talvez eu sempre tive, mas nunca é, percebi, porque eu nunca tive que gravar nada eu falando, né? Enfim. E eu acho que eu deveria fazer isso, porque o drag é pop mesmo que tem uma resistência graças a <risos> graças ao preconceito tem uma resistência de algumas pessoas ainda eu acho que a cultura drag é extremamente pop é pop e é estética para assim um dos conceitos um dos pilares do pop é lifestyle e estética e a cultura drag tem muito isso inserida principalmente a estética e eu acho isso muito, muito, muito incrível. E eu acho que vale a pena. Eu queria chamar uma pessoa que faz drag pra gente falar sobre isso, porque só eu falando não tem graça. Pode ser que eu dei um furo aqui. <risos> então é melhor eu chamar alguém que sabe do assunto. Agora, eu vou. O episódio de hoje vai ser bem curto, tá, gente? Porque. Ah, é um assunto resumido. E bem direto, eu vou tentar fazer coisas curtas é, de hoje pra frente, assim, umas coisas bem mais sucintas, demorar entre 20 a 30 minutos. Eu tava fazendo coisa de 40 minutos a uma hora. Vocês não têm noção do quanto cansa ficar falando na frente do celular. Eu juro, cansa muito você ter que ficar falando 30 minutos seguidos. Queria agradecer a todos os professores que ficam o dia inteiro falando. Parabéns pra vocês, porque eu mesma teria... Primeiro que eu não teria paciência pra criança, né? Mas isso não é assunto pro podcast. E segundo que eu não tenho voz pra isso. Então, parabéns, viu, professores? Agora eu vou dar uma de massa e sensitiva. E vou falar do futuro. Eu vou falar quais são as minhas apostas para o futuro. Eu já vou dizer de cara que a minha aposta pessoal é impopular. Ela não. Eu não vejo as pessoas falando ela como uma aposta. É muito mais uma visão minha. Que é a Duda Beach. Mas eu vou falar isso depois. Porque primeiro eu vou falar da aposta que eu vejo algumas pessoas falando que será a rainha do pop. Que é a Luiza Sonza. Não acompanho o trabalho da Luiza Sonza. Devo confessar. Não acompanho o trabalho dela. Como eu não acompanho o trabalho da maioria das pessoas do pop, talvez eu só ache que seja a Duda Beat. Porque eu realmente acompanho o trabalho dela e realmente gosto da sonoridade dela e dos outros pilares que ela carrega. É, mas a Luísa Sonza é um nome bem quisto para esse cargo. Esse cargo como se fosse um tra... tipo você fizesse uma prova, né? De, tipo, de servidor público pra você virar uma rainha do pop, tá? <risos> Viajei. Não é um cargo, mas pra esse posto... Ilusório que a gente tem dentro da nossa cabeça... É, ela é um dos nomes que eu vejo sendo apontados pra isso. E eu vou falar que eu acho que as pessoas têm até razão. É Claro que as pessoas têm até razão, porque elas sabem mais de pop do que eu. Porém, mas até na minha visão, talvez essas pessoas tenham razão. Antes de... Fazer esse podcast, além do tumulto que tá sendo esse novo projeto dela, e eu tô acompanhando porque eu tenho Instagram. Quem tem Instagram com certeza viu alguma coisa sobre ela esses dias. É, eu também dei uma fuçada no Instagram pra ver as coisas dela. E ela tem um ponto muito bom pra carreira pop, que é até o ponto que me faz crer que a Duda Beach vai ser a rainha do pop. Eu não sei se a Duda Beatt vai ser a Ryan do Pop, mas ela pode ser uma das. É uma aposta que eu vou falar já já. Mas a Luísa Sonza, ela tem um que é de referência e estilo, não estilo de roupa. Mas referência e estilo combinado em cada trabalho que ela vai fazer, em cada projeto. Eu não gosto de parecer, usar esse termo porque parece muito abrangente, mas ela tem uma estética para cada trabalho muito boa. Eu vi, ela fez lá dos, da fábrica de chocolate, é chocolate walka. Mano, o que que é aquilo? Eu achei aquilo incrível. Eu achei doido, óbvio, mas eu achei incrível. De verdade. Ela pegou uma referência. É, é o que... Eu falei que o Brasil não tem rei do pop. Mas é o que faz o xamã ser o cantor de rap mais escutado. É mais escutado do último ano, eu acho, não sei. Ele é o cantor de rap mais escutado no Brasil. O Xamã, não só a qualidade do trabalho dele, mas ele tem um peso de referência muito grande. Você sempre vai ver no Instagram, nos clipes dele, nas músicas, uma série de referências de pensadores do cinema, de outras pessoas de outros lados da arte, como do grafite da outros músicos de outras áreas, enfim. Uma das coisas que é muito importante são as referências. E a Luísa Sonza tá trazendo uma estética pop, que outro termo que é muito genérico, mas eu vou usar, que ela põe um que é de referência e um que é que a gente olha assim e é muito diferente... É uma coisa que brilha nos olhos cara, é aquele negócio do chocolate pra mim, não saiu da minha cabeça até agora e também tem esse novo projeto dela que faz ela caminhar pra esse lado, que ela traz de novo o negócio da referência, gente a Anitta é o se você for ver esse Girl from Hero, o lançamento de um single dela ela trabalhou um leque de referências, um leque de pensamentos ela basicamente entrou na sua cabeça. Então, quando a gente quando a, a Luísa Sonza também tá fazendo isso, quando a Luísa Sonza põe coisas que são muito específicas e muito diferentes, e muito... eu falei errado, né? E muito diferente, é, a gente fica com aquilo na cabeça, porque é único. É único. Você nunca viu o que a Anitta fez, você nunca viu o que a Luísa Sonza fez, você nunca viu... Não sei, um projeto de alguém aí, uma coisa igual a Beyoncé fez, vou dela como exemplo. Você não viu uma coisa que o xamã fez, igual as coisas que ele faz, as referências que ele usa. E por isso que fica na sua cabeça, algo único, e além de ser único, é cheio de referências. O um único fica na sua cabeça, e a referência, quando você vê algo que tem a ver com aquilo que o artista usou como referência, você se lembra dele na hora, na hora. Então, velho, tá, isso é a fórmula perfeita. O Instagram dela eu achei demais. Eu não escutei as músicas e os clipes, perdão. É, e o, o último álbum dela. Temos que falar disso. Olivia Rodrigo chora <risos> que ela <risos> sofreu mais do que Olivia Rodrigo. Não sei se sofreu mais, mas vocês entenderam a piadinha do momento. Que a, sof a sofrência pop tá em alta outra coisa que tem a ver com a diabetes, <risos> mas a sofrência pop tá em alta e ela, a Luísa Sons usou isso organicamente e isso é perfeito. Eu não sei se vocês já viram esse pessoal, é quem costuma falar é o pessoal do marketing digital. Mas eu não sei se vocês já ouviram falar do pessoal do marketing digital, de storytelling, do você contar uma história e tudo mais. Então, basicamente elas estão fazendo isso no álbum e é uma história real que deu muito fofoca, deu muito pano para manga. Então isso é quase que um marketing orgânico da vida e da, do fofocalizando que existe dentro de todos nós. Eu acho isso genial, babado, não sei se é positivo ou não usar sua vida amorosa e pessoal, mas acho que ah, depois que ela passou ela tá nem aí, <risos> acho que ela quer mais a usar mesmo, botar pra fora. Então não acompanho ela, mas ela está de parabéns. Resumo do podcast, se eu pudesse resumir. Eu não acompanho você, mas você está de parabéns. Outra pessoa que aposta, que eu ouvi alguns artistas, aliás, dizendo que é uma aposta, é a Rebeca. Ela ainda não tem tanta visibilidade quanto as pessoas que a gente está falando, não sei do trabalho dela, mas já vou deixar aqui, porque vai que acontece. Eu tô massa sensitiva. Então já vou deixando essa previsão e solta para vocês porque vai, né? Que ela ocupa um cargo na nossa mesa vermelha do pop do Brasil. Eu gostei desse termo mesa vermelha, acho que eu vou começar a usar ele. Eu achei massa. Ai, e agora meu cristalzinho, minha aposta pessoal, que é do Da Beat. Ai, eu adoro, de verdade. Eu quando começou a tocar aquela música O oh, Bichinho, lá, que é a música que levou ela para o Brasil. Eu achava uma música em porre, até que essa música entrou na minha cabeça e eu não consegui mais parar de escutá-la. <risos> é Porque a música foi assim, né? Dá um saco de primeiro e depois você adora. E eu comecei a acompanhar ela. Para mim, ela tem todos os pilares que o artista pop precisa. E ela também tem um quê de brasilidade que eu acho que o Brasil deveria abraçá-la por isso. Abraçar ela no sentido. no sentido, tipo, físico de abraçar, mas no sentido figurado. E além da estética disso, o que mais tem? Ah, ela tá seguindo uma onda que está em pico, uma onda que a galera gosta, que eu acho que é muito importante. Tá? Primeiro ponto, os pilares. Que eu falei que era a estática e referência, não foi isso que eu falei? Os pilares? É, estática e referência. Ó. Oh, não tem ninguém que fala que esses são os pilares do pop. Eu tirei isso da minha cabeça, tá? É percepção minha, as coisas que eu vejo. Eu acho que, né, no mundo artístico em geral, principalmente no pop, o pilar estético e referência são os, um dos mais importantes. Claro que você também tem que ter um bom trabalho, porque essas duas coisas não servem de nada se você não tem o resto, tá? <risos> Cara, ela tem... Um a última alma dela, eu, eu gosto de rock, eu gosto da estática rock. Eu me senti numa espécie de rock, só que escutando uma sonoridade muito brasileira e nordestina. Deu uma confusão na minha cabeça que eu achei o mal barato. Eu achei demais. Ela tem umas referências muito doidas que eu não sei de onde vem. isso é incrível, porque quando você não sabe que o, arti o artista que você gosta de onde vem... Isso provavelmente vai fazer que você pesquise e quanto mais você pesquisa sobre um artista Mais ele vai estar nos trends E além de mais ele estar nos trends Mais você vai estar criando uma ligação com ele E aquilo vai começar a entrar na sua cabeça Pra mim, isso é perfeito Tudo de bom Assim, tudo de bom você botar um monte de referências Que as pessoas não conhecem Quando você já tem um certo grau de popularidade Por que, que você está começando agora? Você vai botar um monte de referência que ninguém entende? Pode ser que atrapalhe o seu trabalho Mas enfim Continuando Seguiremos o processo aqui E a estética Gente, as roupas dela não tem... Se eu olhar, eu ver uma coisa muito chamativa Eu vou lembrar dela na hora Porque quem que se veste igual ela, gente Eu acho uma coisa incrível Eu não me vestir assim, é claro Porque eu sou discreta <risos> Mas eu acho incrível Porque é um estilo Muito diferente E as coisas que são muito diferentes Acabam entrando na nossa cabeça e aqui, todo aquele processo que eu expliquei anteriormente nesse podcast... Sobre entrar na nossa cabeça, a gente ficar pensando... Nananana. Então, pra mim, nesses dois pilares... Ela está maravilhosa, rainha, ninguém segura. Outra coisa é a sonoridade brasileira. Ela mistura tudo. Ela mistura... Eu não sei nem o ritmos que ela mistura. De tanta coisa que ela mistura, gente. Mas a sonoridade, ao mesmo tempo que é pop de ter uma batida, às vezes, elétrica e tudo mais, é também uma coisa que vem muito do Nordeste, que mistura muitos ritmos diferentes, que você fica perdido pela quantidade de coisa, mas é um perdido bom, é um perdido gostoso. Eu me sinto totalmente conectada com a cultura. A mesma coisa que eu tô escutando uma coisa que é muito brega, porque eu considero a Duda Beat brega. Não, brega não é no sentido ruim, gente. Brega no sentido de estilo eu acho ela brega, eu acho ela um brega pop, ela é muito a raiz brasileira que acaba sendo brega de certa forma, uma mistura que parece brega, mas ao mesmo tempo eu acho o jeito dela fazer música pop, eu não sei explicar porque eu não entendo de música, outra coisa que eu acho que eu não sei explicar porque eu não entendo de música, eu sinto que a música dela tem uma virada, tem tipo, sei lá, Tipo, uma jornada do autor versão música. <risos> Tem um começo, aí, tipo, dá um pico, vira a música e vai... Eu não sei explicar, mas eu acho que isso favorece ela. Favorece muito. E o último ponto que eu falei, que era... que Eu não tô lembrando... Ah, que ela tá numa onda, num pico que tá rolando. Que é a sofrência, né, gente? O brasileiro gosta de sofrer, eu não sei o que acontece. Se, for, for, se você for ver um lado do pagode, é a sofrência... Que a gente sofre Que o seu roubou o meu sorriso é, Sertanejo só tem sofrência É sofrência e cachaça Se a música não é sobre sofrência É sobre cachaça Aí no meio da sofrência e da cachaça Que às vezes é combinada Tem a pessoa se apaixonando por alguém De resto, nenhuma novidade E é o estilo mais escutado não, por muitos fatores, mas que eu não vou entrar em mérito agora, mas é o estilo mais escutado. Tá vindo essa onda pop meio traída, uma onda pop também meio rock. Coisa meio Luiza é Solms da interesseira. Coisa meio Olivia Rodrigo. Uma coisa meio que as pessoas gostam de falar sobre a traição na vida dos outros. Aliás, voltando à nossa rainha pop principal, principal entre aspas. Embaixadora da, vamos falar de traição, Beyoncé, né, gente? Porque ela também foi falar da traição do Jay-Z. Será que é aí que o pessoal que quis começar a consumir? Ou teve uma pessoa que fez isso antes e já era tendência e ninguém viu? Não sei. Mas, enfim, o povo gosta de uma traição. É como eu digo, o fofocalizando interno da gente gosta. É, viajei total agora, <risos> Mas voltando à questão da sofrência. Tem toda essa questão da sofrência que eu acho que ela se encaixa. Eu acho que ela não. Ela é a rainha da sofrência, do pop sofrência, gente. Não tem discussão. É... A música dela eu acho incrível. Porque ao mesmo tempo que você tá sofrendo, porque é tipo. É traição total. É... Ai, meu coração dói. Já chorei demais. Eu vivi a flor da pele e não entendi, tipo, esses são trechos da música dela. Cara, e você tá dançando no meio disso, porque é uma batida muito frenética, dá vontade de dançar, dá vontade de rebolar. Eu não sei, é chore e rebola. <risos> é tipo isso, ela. E eu acho isso muito incrível, é uma mistura de conceitos que psh, bate na nossa cabeça. É tipo, pra mim, como é o nome daquela música da Pablo Vittar, Daquela que parece um canto evangélico, é tipo, é um canto evangélico com batida funk eletrônica, que fala sobre superação, é, cara, é muito loucura, eu esqueci o nome da música agora, é aquela do quem cair vai levantar e a gente vai vencer, eu esqueci o nome. É, eu não vou conseguir lembrar, desculpa aí, gente, <risos> mas é tipo isso, é uma mistura muito doida que eu acho muito massa. E por isso que ela é a minha aposta. Eu espero que eu esteja certa. Porque eu gostaria muito de ver o sucesso dessa menina. Que eu adoro de verdade. Mas eu também espero que os outros estejam certos. Que essa galera toda aí faça sucesso. Se dê bem. Que novas pessoas entrem na cena. Entrem no mercado. E é isso. É isso que a gente... Eu acho que o podcast acabou por aqui mesmo. Eu não sei mais nem como me despedir depois de tanto tempo sem falar com vocês. Mas é isso. Me sigam no Instagram. Fala o que você achou desse podcast. Se você tem alguma opinião diferente da minha, me conte. Se você tem uma resposta para as perguntas que eu fiz aqui, fale lá em mariasilva.arte, arte sem é que é arte em inglês. Então, muito obrigado, beijos a todos e uma boa semana.